0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 点志。科技不只带来便利，同时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。这是 Tense 谈科技议题的第一次录音。我们今天来跟大家聊的话题是，呃，一零八克刚所谈的素养。那我们要从那个科技发展，呃，改变工作方式跟工作的需求的这个角度哦，来看到底一零八克刚里面谈的素养是什么东西。一零八课刚呢，它在今年正式上路那跟过去非常不一样的是，哈，新课刚很强调所谓核心素养的培育。呃，这个核心素养，其实在教育部那边，其实他花了蛮多的篇幅，有很多的文章，然后在谈核心素养。那跟大家沟通到底什么叫做核心素养？那我们在 show note 里面呢，其实有列出来一个网站。那还有另外一支影片呢、啊，都是用来跟大家沟通，呃，所谓素养这件事情它到底是什么？可是啊，呃，我们在网络上面还是会看到蛮多的家长跟老师啊，对于素养是什么东西，还是有很多的疑问，有很多的争议哦。那甚至还有家长会在呃 Facebook 社团。比如说像小一联盟这样的 Facebook 社团里面去发问，那他会去问说：“哎，请问有哪个出版社的练习评量啊，有跟上素养提醒的？”那大家就会问说：“哎，素养它到底是什么？它能不能教？要怎么补习呢？那在学校的话要怎么样去考试？怎么样评量？有没有办法考得出来？甚至大家也会很关心说：那小孩子长大之后呢，素养能不能拿来当饭吃？”我觉得其实大家会有这样的疑问是非常正常的。首先呢，包括我在内了，我们所有的为人父母的家长或者为人师长的，我们都是旧的教育体系所教出来的，所以我们当然就比较习惯旧的教育体系所形塑出来的那种方式啊。然后另外呢，教育部他们虽然花了很多很多力气，然后包括有蛮多的媒体。呃，尤其是在谈一些呃教育方面的一些媒体，他们其实有很多文章在谈素养。但是我这一次在看这些文章的时候，或者是在看我们秀 Note 里面放的这支影片的时候，其实每一个字我都看得懂，但是看完了之后也还是一知半解哦。那我相信啊，如果我也一知半解的话，那很可能蛮多的家长、大多数的老师可能也都不太清楚素养到底是什么，所以才会有这么多的争议。那我自己是觉得说，呃，在解释一件事情的时候，如果能够用比较具体的例子来说明，那大家会比较容易理解。那尤其是哦，我们如果从身边发生的一些变化来观察的话，其实我们马上就可以看到很多蛛丝马迹。那这些蛛丝马迹其实有助于帮助我们去想象未来社会很可能会变成什么样子。那一旦我们对于未来社会的样貌有了比较具体的想象，那我们就可以把它倒推回来，设想一下在那个样的社会里面呢，我们的孩子啊，要具备什么样的能力才能够生存下去？那有这样的一个具体的思考跟想象，然后对于未来的社会比较理解的话，我们也比较能够具体推导出现在的教育到底应该如何去改变。好，我因为担任编辑工作已经二十年了，这个编辑工作，它的工作内容，或者是我们对编辑人才的要求啊，在这二十年来，其实发生了非常非常大的变化，可以说是翻天覆地。那这个变化其实它是来自于科技和工具的进步。所以，呃，我们在二十年前的编辑工作跟当代的编辑工作，不管是在工作的内容啊，或者是需要能力上面，其实跟二十年前真的完全不一样。那这个例子呢，其实我还蛮想要用来说明。为什么新人类不能再用旧教法？所以，我们接下来就花一点时间，让我来聊一下，在这二十年间，编辑工作发生了什么变化。我在二十年前呢、啊，刚刚踏入社会的第一份工作，就是在出版社里头写电脑书。那我们这个出版社它是电脑书的出版社啊，所以我们大部分的编辑工具跟写作用的工具，当然就是电脑。那个时候啊，其实还有很多出版界的前辈，他仍然是用纸笔操作，在写他的稿或者是编他的稿。那还有美编，甚至他还是在依赖剪刀和江湖。那那个时候的编辑工作核心基本上就是在处理文字，而且他们几乎只需要处理文字，不太需要做别的事情。所以出版社在找编辑的时候，通常就是先找中文系的毕业生。那只要有中文系毕业生进来投履历，那他们大概就是优先录取对象，因为呢，理论上中文系出来的学生是最懂文字的。好，二十年过去了之后呢？我们现在在找编辑的时候，其实中文系毕业的学生已经没有那么吃香了。事实上啊，根本就没有人去考虑到底这个人他是什么背景出来的。有的时候看起来非常非常不相关的科系，其实他也有机会来做编辑啊。那只要你有本事啊，其实都有机会来做。这个是因为哦、啊，现在对于编辑能力的要求已经超过过去非常非常多。过去只是单纯的处理文字，可是现在编辑几乎什么都要会啊。不信的话，各位可以到一零四人力银行或者其他的人力银行网站啊，去搜寻“编辑”两个字。那我在 show note 里面其实也附上了一个搜寻结果。那大家点进去看一下，你就会知道说，现在的公司行号在找各种各样的编辑啊，他要求的能力啊，本质学能是其实是非常非常复杂的。我们先来看编辑工作在文字处理方面的变化。那过去的编辑啊，他们在处理的文字内容其实蛮单纯的，基本上就是内容、标题或者是文案，那大概就这几种了、啊。只是现在的编辑他要面对的文字类型就相当相当的多样了、啊。比如说啊，他要能够处理长篇的文字，而且最好自己呢也能够写。那有的时候我们在社群媒体上面发文呢、啊，大概用一两百字的这种短内容，他也要能写能编，而且啊，他还必须要去帮这些内容在想。它用在各种不同场合的时候，它需要什么样的短标题啊？然后还需要下各种网络梗、啊、所以对内容编辑能力的要求，其实比过去高非常非常多，而且更加多元哦。我们现在还会要求编辑要能够处理各种各样的图像和影音啊、哦。那其实，在过去、啊，编辑大部分是做文字，很少有机会去碰到文字以外的内容。那顶多是一些会用在文章或者是书里头的插图啊、照片、啊。那这些真正图像的工作，比如说要去裁剪啦，要去调色啦之类的，这个其实在出版社里面有一个编制叫做美术编辑。那所有真正要去操作图像的事情，其实是属于美术编辑的。那文字编辑通常出一点意见就可以了。那现在的编辑呢，尤其是网络媒体的编辑，其实碰到图片的机会非常非常多，碰到影片的机会也很多。他们不但要会找图、会拍照、会基本的修图技巧，最好还会剪片拍片，而且啊还要熟悉各种网络平台对于视觉素材的不同要求。比如说，放在 Facebook 上的图片大小跟放在 Instagram 的图片大小就完全不一样。现在的编辑啊，他还要会管理各种各样的资源呐、啊，要能够调度这些资源。过去我们在第一线的编辑，其实他很少需要什么管理能力。那最重要的事情就是把他自己的稿子做好。那他唯一需要会管理的，就是把自己的工作节奏管好，然后也管好作者，管好外部的文编跟美编，让这些人不要脱稿，让这些人交来的稿子是品质可以用的，不用一改再改就可以。那现在编辑啊，他就要管好多好多的事情，例如像社群编辑，他除了内容之外，他还要懂得怎么样运用有限的资源去做最多的事情。例如啊，他要同时经营很多个社群平台 ，Facebook， t、呃、w i t t e r 然后 IG。然后还有很多其他的一些平台都要去经营的，这些都需要各自不同的经营策略。那另外他最好也会办线上或线下的活动，然后他要能够搞定各种各样的服务商，然后下网络广告，要去看各种各样的报表，然后还要会写绩效追踪的检讨报告，然后常常还需要提案。那这些网络编辑，他也常常需要面对各种各样的新技术跟新服务的出现如果这些新的技术、新的服务能够提高工作效率，那老板听说了，往往就会一声令下，那编辑们他还得在短时间之内马上学会这些新东西，马上找到把这些新的技术、新的服务应用到工作上面的方法。所以你看，现在的编辑要做这么这么多的工作，他其实都考验着这些编辑他本身的管理和资源调度能力。那不只是管理自己，还要管理别人，啊，还要管理各种各样的资源跟服务，当然还有学习的能力。所以各位听到这边，可能会觉得现在的编辑真的什么都得要会，人一定很难找。确实啦，以我自己找人的经验来讲，真正的好编辑还是非常非常难找。那你找进来一个有潜力的年轻人，你要花很多力气去培养他，才能够把他培养成一个很好的编辑。但是呢，如果你只是要找一个可以做编辑工作的，那这样的年轻人其实很多。这些年来啊，在征编辑的经验，有看到很多很多的年轻编辑，他们真的三头六臂，几乎什么都会。那因为这些人他本身就是数位的原生世代，他从小就是玩各种各样的科技工具长大的，所以网络上什么样的新服务啊，他们都非常熟悉，跟暑假生一样。那有些人呢，甚至还在学校里面念书的时候就已经是小网红了。所以啊，在上面列出来这些对于编辑要求的新的专业技能，其实他们还没有开始工作的时候，都已经自己本来就会。而且还蛮厉害的，所以他们在职场上面直接就把之前这些已经学会的东西就拿来应用，其实没有什么问题。他们甚至学习能力也非常非常快啊，所以有的时候我们老人跟他们一比，往往还会被比下去。所以重点来了，之所以会有这么厉害的年轻人出现呢，其实这个就是科技跟工具带来的变化。这二十多年来，因为科技工具的普及啊，所以包括像编辑这个行业啊，还有各行各业，其实它对于能力的要求都发生了非常大的变化。那人的能力啊，也因为这些科技工具的赋能，所以 empowerment 而变得更厉害、更有弹性，而且更能胜任各种新的要求。但是呢，我们今天如果把时间拉回到二十年前，那个时候我们在找编辑，有谁能够预见说二十年后的编辑工作会变成像现在这样呢？没有人能够看得出来的。好，那我们现在把我们在聊的主题拉回到呃一零八克纲，他要培养的素养这件事情到底是什么？其实这个素养，它就是要去培养能够适应未来的孩子啊，那能够在未来的社会里面，呃，胜任各种各样的工作。那但是未来它到底会长什么样子啊？其实这个真的很难具体的描述，因为没有人是半仙哦，任何人都讲不出来未来一定会变成什么样子。不过如果各位常常在看各种科技新闻的话，我们大概可以抓几个一定会发生的大趋势。首先呢，就是人工智慧啦、机器人啦这一类的呃，机器学习。越来越聪明的这种技术、啊，它将会大量的消灭重复性高、技能单一的工作。那第二呢，新的工作形态它会变得越来越混搭。就像我们看到编辑工作，它从单纯的文字处理变成文字、图像啊，还有管理能力，各种各样的东西它都要去做一样。基本上它需要去搭配很多很多不同的技术、不同的知识、啊。所以未来工作在这样的混搭，它大概是没有办法避免的，而且恐怕它需要整合的知识跟技能会变得比现在还要多样哦、啊。那再来就是新技术跟新工具，它不断进步，那会让很多很多我们现在没有办法调动的资源、啊，那未来是可以有机会调动的。举个例子来讲，在我念书的时候啊，那我如果写报告需要参考论文，但是我学校的图书馆没有的话，那就非常非常麻烦了。我可能得要花很多的力气去申请啊，去借啊，才有办法去看到在我学校的图书馆里面所没有的论文或者是期刊。但是现在呢？搞不好根本就连图书馆都不用去，我坐在家里面，电脑打一打，网络就可以帮我把这些资料让我很顺利的找到。所以这个基本上就是我们所讲的新技术、新工具的进步，会让过去没有办法去调动的资源啊，更容易为人所用。好，那第四个趋势呢，就是呃，越来越多的工作，它就像我们刚刚所讲到的，它会需要整合各种各样的技能，然后去使用各种新工具，去调动各种新的资源。那这个是未来几乎所有工作大概都变成这个样子啊、哦。那我们回过头来看一下、啊。过去的教育体系，也就是我们这一代人被培养出来的这个体系它其实它的重点是在培养单一的技能，比如说你是土木系的，你出来可能就会当建筑师啊、土木工程师啊。那如果你是会计系的，你可能你未来的工作大概就是跟会计相关的工作，或者是去当会计师。这个是我们过去的社会培养人才的一个逻辑哈。但是呢。未来的社会需要的人其实不是这个样子，那他需要的人才是要同时会很多很多技能的，而且他可能还要马上学习各种各样他可能原来并不是很熟悉的技能，所以如果人只会单一技能的话，其实。不要说是未来工作需求了，其实像现在的编辑工作，可能只不过你只会单一技能，可能就不太能够胜任。那另外呢，像这个样子单一的技能、重复性高的这种工作呢，很可能会被人工智慧或机器人所取代。比如说、啊，我们现在已经看到，呃 ，ATM 啊、网络银行啊，它已经逐渐的取代第一线银行柜员的工作了。那自动驾驶呢？它未来可能会取代所有的职业驾驶工作。这个自动驾驶的部分，我们会另外花一集的时间来讲，因为这个问题它相当有趣，也相当的，嗯，对未来社会有非常非常大的冲击啊。所以我们会在另外花一集的时间来讨论自动驾驶。OK， 那回到我们的主题啊、哦，那未来的社会它到底需要什么样的人才呢？我自己的想法是说。未来社会所定义的人才，他大概是必须要同时具备各种各样的基本知识啊、哦。那这些基本知识，那哪怕再基本，大概都没有关系。那另外的重点是，他必须要很快学会，立刻去运用各种他还不会的技能啊、哦。那有这样的基础呢，这个样子的人，他就可以面对未来更加快速变化的社会挑战哦。那并且去调用一些我们现在没有办法想象，也没有办法去调动的资源。所以啊，也就是说，其实我们过去会觉得说，好像什么都会一点的人，他其实就是没有所谓的呃专长，没有所谓的本质学能。但是呢，什么都会一点，然后当有需要的时候，他能够快速学习、快速取得，并且有效运用各种资源的人呢，他会比只会单一技能的人呢，更能适应未来的社会、哦、好像这样，什么都会一点，而且愿意，而且能够快速学会新东西，我觉得这样的一个基本能力呢，就是一零八课纲里面所谈的素养。那我们的家庭和学校的教育体系，如果在现在经过这样适度的调整，能够培养出对各种的事物都有求知欲，那他愿意去尝试，愿意去学习各种各样的新事物、新工具、新技能，这样的孩子呢，他就具备适应未来社会各种位置挑战的素养啊。那其实这样的人呢，我们可以用现在很流行的一个词来描述啊，他就是斜杠。所谓的斜杠呢，其实就是。你同时会很多不同的技能，然后每一样技能其实都有机会可以拿来谋生哦、喔。那前一阵子有一本畅销书，书名就叫《斜杠青年》。那斜杠青年这个东西，它可以变成一本畅销书啊，变成大家向往的一种生活方式。那其实它的背景就是因为啊，多数人都并不斜杠，但是啊，在不远的未来，我相信所有人都必须要去斜杠青年才行。所以怎么样去培养出未来的斜杠青年？其实我觉得这个就是一零八课纲里面谈的素养，他要去做的事了、哦。那如果我们还用传统旧教育、旧时代的一些思维去培养各种各样的单一技能，然后希望用旧的方法，比如说呃背书啊、考试啊，用这种方式来考出所谓的素养来，其实它就并不是那么的 match 了、啊。因为素养这种东西，它是必须要培养的，它恐怕没有办法用考试或者用补习的方式来补出来。不过话说回来啊，我们这些为人家长、为人市长的，其实也都是旧时代的产物。那到底要怎么样才能够用新的方法去培养出新人类呢？我自己的建议是啊、哦，其实我们用对方法，让孩子可以去多多体验各种各样的事物，每一种东西都让人碰一下。这样的孩子他就比较有机会接触到更多的事情哦，对各种各样的新的事情，他会比较有概念，比较因为他接触过嘛。然后另外呢。我们也还必须要去培养出孩子的求知欲，他什么东西可能都想学一点，什么都想试试看。那他对于各种各样的新工具、新的技术、新的技能、新的玩具呢，都用开放的心胸，然后去尝试去培养他。那这我相信用这种方式培养出来孩子呢，他就比较有机会去具备新时代所需要的基本核心素养。那未来的这个样子的孩子呢，他就比较有机会成为斜杠青年，然后成为能够在未来那种。更为变化快速的社会当中,中，能够生存下来的所谓的新人类啊。以上就是这一集《Ten 谈科技议题》，谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 Podcast。也欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。那如果大家对这个 Podcast 有任何的意见的话，呃，欢迎来信到 Podcast at。tens.net podcast at tenz 点 net， 我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。